0: Dans cet épisode, je vais parler de consentement en utilisant un concept sanscrit que l'on retrouve dans les Yoga Sutras de Patanjali. Je vais parler de Brahmacharya. Brahmacharya, c'est un yama, un des principes éthiques vis-à-vis d'autrui. Et Brahmacharya est souvent traduit par la continence, la modération des énergies sexuelles, trouver un équilibre dans sa sexualité. Brahmacharya, je trouve, se rapproche aussi de la notion de consentement, car tous les partenaires sont consentants dans le principe de Brahmacharya. Hanuman le dieu mi-homme, mi-singe, grand bhakti-yogi du yoga de l'amour, était un représentant du brahmacharya, car il est resté célibataire toute sa vie, et c'était son équilibre. Certains grands maîtres yogis, ou gurus, l'étaient également. Adi Shankara, au 8e siècle, grand philosophe védique, ou Ramakrishna, au 19e Également grand philosophe védique. « Guru » étymologiquement signifie « celui, celle qui dissipe l'obscurité », qui vient de « goût »,« obscurité » en sanscrit, et « ru » qui signifie « dissiper ».« Guru » c'est celui, celle qui fait la lumière sur nous. « Guru » c'est un, une professeur, professeuse, qui nous aide sur le chemin de notre vie. Cette notion de gourou, elle est belle. Et pourtant, certains l'ont perverti et ont abusé, abusent de leur position de professeur. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet tabou, de brahmacharya, chez les grands gourous du yoga. Parce qu'il est important d'en parler, de ne pas faire comme si ça n'existait pas. Et par respect pour les victimes aussi. Il y a aussi un mitou du yoga car ce n'est pas parce qu'on pratique le yoga qu'on est un grand gentil. Il y a aussi de grands méchants loups dans le monde du yoga. Bikram. Et je vous renvoie au documentaire édifiant de Netflix. Bikram, il a créé un véritable empire dans le monde entier. C'est lui qui a inventé le yoga dans une salle chauffée à 40 degrés. Il a aussi une série d'accusations d'agressions sexuelles et de viols par d'anciennes élèves qui lui collent à la peau à Bikram. À ce jour, seule son ancienne directrice juridique a obtenu sa condamnation pour harcèlement sexuel, discrimination sexiste et licenciement abusif. Pour ne pas payer les 6,8 millions de dollars de dommages et intérêts que lui a imposé la justice, a organisé son insolvabilité en Thaïlande où il s'est réfugié, selon l'article de l'équipe de février 2023. Un autre grand gourou des temps modernes, Swami Vishnu Devananda, qui a fondé l'école Shivananda, dont les centres Shivananda sont implantés partout dans le monde. Eh bien, il est également accusé par plusieurs femmes d'agression et de harcèlement sexuel. Il est décédé en 93. Et maintenant, c'est là où ça se complique et là où j'ai un problème éthique. Le fondateur de l'ashtanga, Patabi Joyce, décédé en 2009, est également accusé par plusieurs femmes d'attouchement et d'agression sexuelle. Et pour sa défense, il disait qu'il voulait que les femmes sentent leur moulabanda, leur périnée, selon l'article du 23 juillet 2019 du New York Times. Certes, Shara Joyce, son fils, s'est excusé auprès des victimes de son grand-père, mais pour mieux étouffer l'affaire. Le Jivamukti est un dérivé de l'ashtanga vinyasa. Sharon Gannon et David Life, les fondateurs du Jivamukti, ont appris le yoga avec lui. C'était un de leurs gourous. Et nous, professeurs de Jivamukti, nous enseignons les principes du vinyasa, telle qu'est dictée par patabi Joyce. Respiration Ujjayi, jai, drishti, regard, le mouvement et l'intention. Je n'ai pas de solution. J'aime la méthode mukti et je crois en cette méthode qui est inspirée de la shtanga. Je me dis que c'est Sharon et David qui l'ont inventée, retravaillée, façonnée. Que Sharon... Et ma professeuse, et pas Tabby Joyce, et que Sharon est une activiste, qui milite pour les droits des animaux.
1: Sukino, no
0: Je me dis que d'autres grands profs aussi de Jivamukti ont dénoncé les agissements de Patabi Joyce. Et ça, ça me rassure. L'un des Yama principe éthique, c'est la vérité, Ça tient. Et aujourd'hui encore, je voulais vous dire la vérité. Que le monde du yoga n'est pas épargné. Qu'il est important d'en parler. Je rappelle que le yoga est majoritairement constitué de femmes. Que lorsque nous venons au yoga... On baisse la garde. On peut être vulnérable. Alors aujourd'hui, je voulais mettre en garde. Ce qui me rassure aujourd'hui, c'est que les langues se délient. Les femmes sortent du silence. Les victimes se rassemblent et s'entraident. Il est important de dire la vérité, Satya, sur ces prétendus gourous qui abusent de leur pouvoir, de leur rôle de professeur, qui ne respectent pas leurs propres enseignements, comme Brahmacharya, le consentement. Sur ce, je vous laisse méditer sur ces pensées kali C'était Le Monde de Kali, le podcast qui tire la langue au patriarcat. Et pour que le karma du monde de Kali se répercute dans le monde entier, n'hésitez pas à liker, partager, diffuser et mettre des étoiles étincelantes à ce podcast. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre écoute. Merci à tous les P.E.W. pour votre soutien. Vous êtes ma force, l'inspiration de mes cours et de ce podcast. Merci à Piu Ilias, sans lequel ce podcast n'aurait pas vu le jour. Merci à toutes mes sœurs de lutte et à toutes les Sarasvati, femmes qui m'inspirent du monde entier. À très vite sur les tapis et n'oubliez pas Jai Matakali, Jai Shri Krit, gloire à Kali et gloire au clitoris